0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今年的节目当中呢，我们其实聊了很多能源转型的议题，呃，从碳定价、再生能源的发展、政府补贴，甚至社会福利哦，其实呢。呃，这些都是伴随着能源转型的进行式，但相对的也提升了民众在呃可能节能设备或者是一些在能源费用上面的支出。事实上，在能源转型的过程当中，我们比较少去谈的就是弱势，他们可能在这个过程当中，他必须要花更高的代价，以呃让自己在能源的转型里面才能跟得上这个脚步、哦。我们今天呢，邀请到来自美国加州奥特兰的何晶晶。他所服务的亚太环保网络呢，就是在加州为弱势华人区域服务，争取当他们在面对一些能源议题上面的时候，呃，去做一些政策上面的游说，或者是服务性或是议题上面的倡导，让他们能够跟上能源转型的脚步。值得一提的是呢，他的努力让何晶晶在二零一八年获得全美百大推广清洁能源领女性领袖的这样的一个入选呢、喔。这一集节目当中，我们呢很高兴可以邀请他来到现场，来跟我们分享他的实物的工作经验。首先呢，也请晶晶来跟我们听众朋友问声好，各位听众大家好。好，那呃，其实呃，这个呃，晶晶她是第二次来到台湾哦。那这一次其实带着就是也是在推广机构工作的一个这样的使命哦。除了参与跟绿色公民行动联盟的一个公开的议题跟论坛之外，那也很难得的可以接受我们广播的这个采访哦，首先呢，先请晶晶来帮我们介绍一下你所工作的亚太环保网络是一个什么样的组织呢？是的。
1: 亚太环保网络，我们的愿景呢是希望所有人都有一个干净、还有健康的社区，能够生活、工作、啊、呃、娱乐，还有茁壮的这个成长。嗯、呃，我们的主要工作项目有四点。嗯、呃，我们有做这个加州政策的推动和推广，呃，加州选民这个动员，呃，本地政策和呃本地组织工作。我们的组织有两个呃据点，就是我们会做草根加成的这个组织的工作，一个在利兹文市，一个在奥克兰市。呃，我是呃奥克兰本地组织小组的主任，主要是组织低收入的华裔去争取再生能源的发展和可负担呃房屋的这个项目。呃，奥克兰的历史来说呢，是以呃低收入的有色人种居住为多。呃，分为有钱的山区，还有平地区。平地区居住历史来说，大多数都是黑人、呃墨西哥人，还有呃我们的华人的唐安街也在这个平地区。那么，呃我们的华人在呃唐安街一直以来都是算是比较弱势的一个群体。嗯、呃，因为我觉得很多华人移民到美国落地生根的这一个步骤呢，啊、呃，他们觉得自己是只是一个过客，啊、呃，因为他们刚来到美国，或者不熟悉这边的社区，或者他们觉得自己移民来的，他们没有这个权利去改变本来的这个系统或者政策，啊、呃，这就是我们在谈湾界主要做的一个问题，就是要推动，让我们华人知道。或者我们的移民社区知道，他们有权利发声，还有争取他们应得的这个福利
0: 。哎、欸，在正式谈到就是您的呃工作项目之前呢、啊，是不是也先让听众朋友了解一下，就是其实在加州的生活费用是非常高的。比如说，从呃房价好了，或者是呃像您的工作项目，可能等一下也可以跟我们聊一下，是有协助就是租屋者在跟就是房东这边来争取一个合理的权益，甚至包含能源费用啊、水电、瓦斯。听说加州现在还要征就是水税了，对不对？是
1: 啊、呃，我在的这个居地在奥克兰，是呃在阿拉米达县里面的。我们县的平均居民收入是呃十万左右，但是我们唐安街里面的居民平均收入只有三万，就是这个已经是一个低于贫穷线的这个社区这样子。而因为我们乌伦唐安街的地点离市中心真的就是在隔壁，所以说物价、呃、地价还有房价都相对来说很贵。就以一房来说，呃，现在的这个在呃市中心长安街这个地区来说，已经要二千多块一个月。但是我们的华裔呃移民往往很多时候打的工作，可能连最低收入的这个工资都达不到。而现在乌伦的最低工资一个小时是十三个八毛六。
0: 那您自己就是本身在组织的工作，呃，具体的工作是呃帮助他们去争取补助吗？或者是说可能去改善他们的住屋的条件呢？是的，嗯
1: 、呃，我们的服务项目有很有几种，我们在社区里面有做直接服务，直接服务就是会帮他们直接看他们的需求，可能他们需要人帮他读表、读英文的信，或者是填不同的表。呃，现在很多的这个呃低收入申请的表都是英文，或者只能上网才能拿到的，所以呃社区人员很多时候来找我们帮他们做这个事情。但是我们的工作重点，我们直接服务站很少的一部分，也不是我们会去主动去做的这个事情，只是居民需要才做到。我们主要做的事情是做这个提倡和游说的工作，就是带我们的居民。去跟发展商谈判，要求他来到我们地区买地发展赚钱，他要提供什么样的社区福利？呃，例如说百分之三十，我们争取要百分之三十是这个可负担房屋，或者他要给一部分钱来到我们的社区的不同的非牟利的服务，呃，青少年中心或者老人中心这样子，还有改善我们的街道或者美化我们的这个社区。
0: 从您的工作的内容当中，会感觉到其实是呃，真的改善他们的实际生活帮助很大哦。那另外一块呢，是在能源的部分，比如说呃，我们这两年其实都有看到就是加州大火的一个新闻。那这个部分是不是也直接冲击到您所服务的一个弱势的生活呢？是的，在这个加
1: 州山火的影响来说，除了变相呃推动了这个电费的提升之外呢，在最近前两个礼拜，加州的这个最大的这个太平洋煤电公司呢，就是因为风大还是什么气候的原因，他们说他们要有停电，部分地区停电，在未来的五天内。不同的地区、不同的时段可能会停电。
0: 哎、欸，我补充一下哦，这个是因为就是秋冬是加州野火可能是很旺盛的时候，所以会发布火灾的预警。那太平洋瓦电公司呢，就直接宣布说，那就是在预警期间，他们要停止服务。那这个停止供电，呃，我会注意到是因为呢，特斯拉对它的用户就是。发了就是讯息说，哎、欸，你们赶快去充电啊、喔，因为电动车嘛，没有电其实是跑不了的、喔。但是呃，太平洋瓦电公司它停电其实是会影响到北加州一千六百万户。的一个这样子很大的损失哦。那呃，其实晶晶她实际上面的工作另一块，应该也是在于就是呃，去倡导另外一种用电的选择的方式。是不是也可以跟我们提一下，就是你们怎么样用 NGO 的方式跟呃州政府来提供民众用电的另外一个选择？是的，我过去参与的
1: 一个工作项目叫做东湾能源计划。这个计划直接就是想创造一个。另外的能源选择，让居民除了只能在过去只能从太平洋煤电公司那边买电，而有多一个选择，可以用另外一个这个东湾能源计划的这个组织来买电。原因呢，是因为太平洋煤电公司呢，它的这个电提供，它赚的钱呢是回馈给投资者的，而它每年它也把赚了很多钱。呃，回馈到他们投资者，但是我们这个东湾能源计划的目的呢，就是想把赚的钱回馈给社会，做再生能源计
0: 划的这个项目发展。今天提到这个部分，其实也正在台湾的社会发生当中，比如说我们有呃。有呃阳光福特家这样的社企，还有就是开始诶、欸、开放一些民间的电力业者进来，呃，在电力的产业里面呢，让大家未来可能不是只有台电的这样的一个选项哦。那呃接下来呢，下个阶段我们会再来请晶晶来分享，怎么样在推动这个制度上面有一个很好的成果。其实他刚刚讲的虽然很简单哦，不过这整个过程其实是走了十几年。那下个阶段就来听听他的精彩的分享。大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，我们很高兴邀请到来自美国加州的亚太环保网络组织的何晶晶，呃，她也是唐人街的社区主任，在节目上面跟我们分享，实际上面在加州呢，呃，在面对能源转型的时候，呃，在社会福利政策或者是在协助弱势转型的过程当中 ，NGO 本身的角色扮演。的角色是什么？那上个阶段呢？他跟我们分享了，其实在，在呃加州的现有的电力制度底下，他们也尝试用其他的制度讓，让呃我们的呃弱势的住户或者是加州的民众有另外一块用电的选择。那就是他刚刚呃在节目上面提到的东湾能源计划。那我们请晶晶来介绍一下，哎、欸，这个东湾能源计划发展的始末。好。
1: 啊、呃，刚刚啊、呃，主持人，我跟大家分享，这是一个十多年已经开始做的这个一个运动项目，因为天时地利人和的关系，在最近两年就通过了成立了，而且还很成功。那么主要呢，是因为加州早前通过了一个法案，要在2020年，在全加州呃受用的电都要是百分之三十三都是再生能源这样子。就变相推动了很多再生能源项目的这些发展，呃，然而导致每个城市每个县的这个压力要降低他们的碳排放量的这个达标。这个呃东湾能源计划呢，是我们亚太环保网络还有连同其他县里面不同的非牟利机构呃合成的一个联盟来做推动和推广的这个项目，英文名字叫做 East Bay Community Energy， 大家可以上网查一查。啊，它、呃、的呃项目的主要是的仔细一点方面的这个提供给电用户的一些项目，而、呃、我们当初做这个项目的时候呢，我们为什么需要十多年呢？因为在加州的这个电力提供方面需要很多这个，我们要提供另外一种方案呢，需要。不同的这个加州的法案，还有本地的法案，所以单单是推广不同的法案来说，已经花了很多年的这个时间。嗯、呃，然而我们这个计划呢，是要跟市政客还有这个县的政府部门来合作才能成立的。呃，当初我们有分别成立了一个这个呃主导委员会会的小组，里面有四十个人参与。分别有这个嗯市议员、县的这个代表，还有不同的非牟利机构，还有不同的专业人员成立的这个四十位的委员会，商讨了一年多，才能确定我们这个项目的主要目标
0: 。哎、欸，那您有提到说，其实这个计划这两年可以做得很成功，是因为天时地利人和。但我们回想起来，其实刚好这个时间点是川普上台。之前的这段时间，那这个部分的政策的变换，呃，政治人物这个部分是不是相对的也会对你们带来一些压力，或者是他可能是助力？比如说，哎、欸，有人就是、啊、他既然这样讲，那我就要赶快往前冲。<笑>那另外呢，弟弟的部分。又是什么？是不是呃，可能刚好有一些气候变迁的大的灾难，让大家想到说，哎、欸，我们如果只依靠一个电力公司，对我们自己来说是不公平，而且也是不安全的。因为只有一个选择的时候，其实你没有办法去制衡它。那另外一块就是人和的部分哦，因为呃，我看您刚刚有说，你们在整个的团体的组成上面，其实是有非常多不同的代表。从政治人物啊，然后专业那公民的部分，他又可以怎么去发声呢
1: ？对我们当时开始的这个一年多的这个委员会开会的时间后半段，都会呃有时间给不同的民众来发表他们自己的意见，也有开放给民众来参与这些会议这样子，所以他们也可以来发声
0: 。所以去发声的大部分就是您的呃服务的弱势的对象吗？
1: 哎，反而没有。<笑>我作为，因为开会的地点离我们的据点比较远，远，所以我们带过去的都是联盟里面的呃学生，还有、呃、其他附近的居民，这样子来帮我们推广我们想在这个项目里面看到的重点。
0: 好，那我也还蛮好奇的，呃，因为您服务的可能是当地比较弱势的华人，那他们对于就是环保或是自身权益的部分，是不是也有很积极的在争取，或者是就是比较消极被动的接受，就是人家给他的一个决定呢
1: ？对，呃，有两方面，也有一些人是觉得说，可能他们看到的只是现实，他们本身自己会面对的问题，好像交不起房租。工作不好或者居住环境不好，但是没想到大的系统来影响到他们的这个本身的这个受到了压迫。啊、呃，我们呃亚太环保网络也会在我们社区做一系列的这个社区教育的工作，让他们了解白人主义的这个压迫，或者是是环境歧视对弱势来群体来说的这个影响，变相让他们自己感到就是。通常跟他们说的时候，他们都了解这些问题的时候，他们第一个反应就是很生气。那这种怒气推动他们想要做一些事情，而这就是我们认为的一个工作成果。我有一个会员跟我说，呃，他参与了我们的会议或者这些社区教育的这些不同的讲座之后，他跟我说，在美国真的是会哭的孩子才有奶吃。什么原因呢？在美国这么多种族。呃，在不同的听证会、不同的呃委员会，这些需要民众去发声的时候，如果当时没有华裔在场为华裔发声的话，当场的呃议员他们投票的时候是根据在场谁在哭的最大声，就是会呃投票给那方面的利益的这个结构。这个就是我还很记得很清楚的一句话。
0: 哎，那我也就是也很好奇啊，因为你有说，其实东湾能源其实是算是收到当地很大的支持。那您觉得民众他们愿意就是转换电的使用，从太平洋电到呃选择到东湾能源，你觉得关键的原因是什么？是因为东湾能源卖的电比较便宜吗？这是肯定的呵呵，这是我们主要推广就是帮助我们客户
1: 的一个重点，就是电其实没本身没那么贵。对不对？因为是投资者需要回报率高的话，才会变相把电费推到一个高点，所以我们推广的这个项目电费比太平洋煤电至少要比它一样价钱或比它更便宜，也是一个主要是想帮助我们居民的一个呃这个福利
0: 。哎，还有另外一个就是它的收益其实跟呃太平洋瓦电不一样哦，因为太平洋瓦电它的收益是回馈给。股东，但是这边是呃回馈于，就是东安能源的收益是回馈于，就是在于弱势的身上哦。我想对于就是支持能源这一这件事情来说，其实也是一个很好的诱因。当你在享受能源的时候，同时你也帮助到了另一群人。好，那接下来就是这个阶段呢，还要请教一下晶晶哦，就是在推展这个东湾能源的十几年的过程当中，你们有没有遇到一些什么很大的阻碍？会觉得说，哎、欸，好像就是呃，需要就是在找其他的资源或者是势力进来帮助这个案子再继续往前走呢
1: ？对，呃
0: ，其实，在推
1: 广这个，特别是在加州。推广这个政策改变，能让我们成立这个呃计划的时候面临最大的这个反弹力，其实是来自于工会的工人，他们就是担心，他们一直以来都是呃为太平洋煤,煤电公司做工作，虽然他们是工人有自己的工会，他们是啊、呃、合同形式呃来给这个太平洋煤电公司工作。但是他们很担心，我们开了另一个公司的时候，他们的工作会有什么影响，他们的工资会有什么影响。所以这个在跟工会的公人的合作方面，我们做了很多的这个调和，还有商讨。是的
0: ，好，那其实加州呢，不只是东湾能源出现哦，还有就是呃，其他的地方也有这样子类似的组织哦。这个应该也是呃，归功于就是很多像。亚太环保网络这样的 NGO 的组织在努力。好，那下阶段呢，我们再回来听听，就是晶晶实际上面呢，在当地的华人社区，它其实也是主要在推展再生能源的部分。听众好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，节目当中要带各位来关心一下，在能源转型的议题底下，有一些是我们平常比较忽略的部分。比如说，经济的弱势，他们怎么样在能源转型的过程当中，可以取得足够的资源来跟上能源转型的脚步？今天呢，我们很荣幸可以邀请到来自加州亚太环保网络的何晶晶，她也是当地唐人街的社区的主任，来跟我们分享一下她在唐人街的社区里面怎么样去推广再生能源。好，那我们先请就是呃，晶晶来分享一下哦。其实呃，在加州这几年在，在呃推广清洁能源上面，算是美国非常积极的，甚至呢，他也把就是呃接下来的碳那转换成一定的经济的收益回馈给弱势来改善他们一个能源的处境。那是不是请就是晶晶来分享一下？其实您在工作上面实际有有一大一块是在推展就是再生能源的这个部分。啊， uh,
1: 我们在社区推广的项目有两个，一个呢是主要目标是做这个 energy democracy 的这个呃方面的工作，就是想说，呃，能源的这个来源又有民主的这个参与，呃，所以我们在我们的社区呢，就是想找一个啊、呃、愿意合作的地标性的一个建筑物。呃，在它上面起这个太阳能板，然后邀请不同有兴趣的社区人员来到，组成一个委员会，他们可以决定里面的收益会用在什么的社区项目方面，这样子让他们通过参与来了解到，其实能能源方面的来源也有很污染的这些方法，<以>也有很干净的这些选择。
0: 您的说法应该呃是指说，就是可能赞助给这个社区再生能源的资源，让他们当地的人组成的委员会去决定从这个再生能源来的一个收益吗
1: ？是的，因为、嗯、呃以再生能源来说，弱势群体如果他资金不够的，或者没有自己的家地的话，就是很难安装太阳能能板。或者购买到百分之百的这个清洁能源，因为相对价钱比较高，而我们设置的项目想一来让他们有能看到，社区人能看到，哎，我们社区，我们这个社区虽然这么穷，哎，也有很多太阳能板这样子的这个干净能源的发电，也让他
0: 们能够选择，呃，参与这些项目。所以其实，呃，当地的弱势者其实大部分是没有自己的房子，或者是说，可能是租屋租他的房东可能也不允许说，哦、呃，就是他的呃房子里面被去做改造，所以需要去做这件事情。但是我还蛮好奇的，因为这个牵涉到就是利益收入的分配。比如说，我们这个所得我要用于就是社区的呃哪个方面来做改善，这样子亚太环保网络在这个角度上面，你们会有自己切入的空间吗？我们会让居民选择
1: ，对我们不会去呃领导他们说这钱要用在哪方面，就是真的希望透过他们参与，能真的就是发表自己意见。就是跟其实参与我们每两年也做的一个项目，就是在试我们的奥克兰市每两年会做这个啊、um, budget 呃、uh, proposal 试的这个市预算的这个方面的安排。我们就是推广呃、uh, 市民参与的方案，我们会跟我们的盟友奥克兰市里的盟友做我们自己一个社区的这个市预算的方案。跟市长推广的那个做比较，从而做不同的这个呃改善是预算，让我们弱势群群体能得到更多的资源，这样子
0: 。那他们选择的方案，或者是实际上面去做的方案有哪一些？对社区来说又有什么重大的改变
1: ？对，呃，我们会把我们会要求把呃市政府的一些资金能用在嗯帮、呃、助无家可归者上面，因为。这是我们今年做的这个市预算的这个重要项目里面，主要游说的一个项目。因为奥克兰就是湾区来说，现在呃无家可归者相对来说越的问题很严重，啊、呃，也不是说就是说他们没工作，很多有工作的人都租不起房子这样子。
0: 那呃，经过了呃，比如说有你们就是先投入第一笔资金，在社区去做再生能源。那呃，应该从您刚刚的就是整个过程来说，应该可以感受到大家对于就是再生能源的接受度会提升。但还是要面对一个问题，就是他没有房子，或者是说他是租来的，他其实没有办法有那么多的资源去。就算你给他太阳能板的经费好了，他也不见得有地方去把它架起来。那会有什么替代方案可以去协助他们？嗯、还是就算是他没有屋顶去加太阳能板，可是他还是有一个就是其他的方式去支持再生能源的发展呢
1: ？对我们另外一个项目呢，就希望呃市里面所有公共的建筑物，就是呃政府拥有的建筑物上面的供电都要有，是透过太阳能板或者再生能源来到提供里面的电用量这样子，呃。变相呢，就是也是想希望在社区见到更多的这个本地的再生能源的项目，让社区居民知道这个不是遥不可及的一个一个事情
0: 。哎、欸，那另外一块是他住在自己租来的房子里面，如果说这个房子的能效是很差的，比如说。呃，像台湾的顶楼好了，就是夏天很热，然后冬天很冷。那我想，像这个情况，可能在加州相对的会现实的问题，就是他每个月要付出的能源的费用是很高的。你们是不是也有工作项目是在协助他们改善住屋环境的条件？对，我们在加州争取资金的时候，会有努力争取
1: 这些钱来。改善他们自己单位里面的节能方面的问题，呃，而现在的这个节能的计划呢，无论你是啊、呃、租户或者是业主，只要你是低收入的，每个月的收入低过一个限度的话，你都可以参与。就是会有专业人员来到你住的地方，呃，看看你的不同的用电的方面，他们会帮你换电灯，甚至换到电冰箱。还有这些啊、um, 门的这个防风的这个问题，来到帮助你节能。
0: 地好像也有呃，就是社区工作的组织是呃直接帮这些弱势的群体盖节能的房子，比如说呃像呃直接提供再生能源啊，或者是说可能像您一开始有讲的，在跟地产开发商在讨论的时候，希望他们在盖房子的时候可以用比较节能的方式来做。那对于这一些就是原本的比如说企业主或是私有资本，你们怎么样去呃用什么方式让他们也可以？接受你们的主张呢？呃，
1: 其实节能或者绿能方面，现在已经是很多，就是以发展商的方面来说，他们也是变相已经成为他们一个卖点。所以，加州很多现在起的建筑物，除了法律规定之外呢，很多发展商也自愿去做这种改善，因为成为一个他们的卖点。而加州现在。规定呢，所有的可负担房屋发展上起的这个房可负担房屋的时候呢，呃，里面是要用到呃，是要安装太阳能板的，或者是要有呃一个很多不同的这个节省能源的这个呃项目，例如是用太阳能呃热水，在公共的这些地方的水源是透过 rooftop。屋顶上面的这个呃水管，太阳能热水这样子来到提供
0: 。好，我们谢谢晶晶哦。其实呃，在一个比较弱势的地方去推展环保或者再生能源，有它不容易的地方，比如说要怎么样让大家重视这个议题，而且对这个议题是有向心力的。毕竟它，呃，像再生能源，如果它是在一个公共的区域被建立的话，呃，很多人其实透过这样的方式都可以获得它的好处，好像会比就是直接给他们钱，然后去改善他们的处境来的影响力还要大、哦。我想这个部分是值得台湾学习跟借鉴的地方。好，下个阶段呢，我们也请就是晶晶来继续跟我们聊一下，其实加州在。呃整个就是碳排放交易的这个呃市场上面，现在已经是全球第四大了。那它实际上面的收益呢，用来帮助改善弱势的一个呃能源贫穷，其实它的成效也非常的好。那我们也下这个阶段也请晶晶来分享一下，其实呃以她身为一个 NGO 工作者，她又是怎么看待这件事情的？大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人姿荣。今天呢，我们很高兴可以邀请到来自美国加州的何晶晶，她是亚太环保网络的唐人街区的主任哦。那来实际上面跟我们聊聊，在加州这边第一线面对在呃。帮忙弱势去改善能源贫穷的这个议题，还有就是政策的游说上面有哪一些是呃很重要的工作？那在进入话题之前呢，我们也先来了解一下加州的节能减碳的一个现况。其实从二零一三年开始，加州的总量管制跟碳排放交易，它的筹资到现在已经超过了六十五亿美元哦。那现在呢，加州也是全球第四大的一个碳交易体系。在州法律上面，甚至规定了有百分之三十五的交易的收益要用在改善低收入户社区以及弱势群体的这个部分哦。那其实我相信，就是晶晶的工作来源，或者说你们在社区推展的专案项目，其实有一大笔的经费是由呃这个部分的，就是呃经费而来哦。那我们在节目上面其实也想要聊聊关于这个基金的使用上面，呃，加州自己是不是有一些优先顺序？然后怎么去监督它的执行呢？呃，我们亚太环保网络跟我们的盟友组成
1: 了一个联盟，呃，叫做 California Environmental Justice Alliance。呃，我们每几年会更新一个 Cal Enviro n n m e t Screen 的这个图，就是要看看加州哪个地区、哪个社区受的污染最严重。然后会会在加州给不同的政客看，让他们知道资金应该把向哪个地区，这样子
0: 。所以您刚刚提到这个，应该就是环境组织之间的一个联盟，对不对？是的。那你们的指标，比如说您刚刚说，哎，环境污染的程度，这个是。那另外一块跟就是呃，弱势他的经济收入是不是也是正相关
1: ？也是，因为在加州其实。呃，就是环境歧视这个方面的严重性也是很大的。就是说，弱势群体的社区呢，会有更多的污染的工厂或者呃炼油厂在他们附近这样子，呃，会更容易啊、呃、在这些社区里面起这些工厂，因为很多时候社区的人员没时间去做这些斗争，或者不知道这些消息，呃，变相这些环境歧视的这个。呃，方面的这个问题是挺严重的。
0: 哎，那您刚刚提到的，在这个呃优先顺序上面，其实呃，我相信就是环境组织上面应该就是分工的非常的明确。但是真的就是在跟政治人物来做游说的时候，要怎么样去说服他们？就是这个就是现在呃这个社会所需要要去处理的解决的问题呢
1: ？我们经验之谈，觉得最有效的话，直接把民众。带到听证会，让他们分享他们的故事，呃，做这个游说的工作。呃，我们每年大概会有一到两天会，会呃跟盟友组织不同的游说日，带很多加州不同地区的居民。去到做一整天的这个游戏工作，会推广我们当年想要推广的不同的这个法案，这样子
0: 。那有没有哪一年是好像跟你们预设的目标落差比较大的？那对于就是需要协助的社区，他<笑>没有取得应有的资源，那 NGO 组织又应该要怎么办呢
1: ？这是肯定会发生的。我们做了十个项目，大概有八个就是就是出了力没得到成果的这样子，这是。这是我觉得非牟利机构的很多人员都会面临的这个问题
0: 。好，所以就是大家都还有需要努力的地方哦。那其实加州呢也是全美第一个要求所有新房屋都要加装太阳能设备的州。那像这样的法令是不是也会影响到你们在呃提就是需要协助上面优先顺序的一个影响？比如说可能呃所有的社区都可以有再生能源设备，这个就会变成是呃你们在。我想应该是许愿清单上面的第一名的、啊
1: 。啊、呃，这个是系统上面的改变，应该是成功率或者达标率是最大的。呃，这个当然是好，但是呃，如果是本身比较老旧的社区，好像唐人街来说，老旧的建筑物，呃，这方面他们就没有得到这方面的改善。呃，不过呢，我们在过去啊、呃、几年。透过这个碳排放交易这得来的这个钱，里面的一笔资金每年有拔到呃一百个百万，是一亿嘛？大概就是一亿的钱在加州做不同的这个太阳能项目的这个干净能源的计划的这个推广，其中一个呢就是在嗯、呃、可负担房屋的复式单位，就是一栋楼里面要超过两户人的这个复式单位。可以申请这个州的钱来起这个太阳能板，但是里面的住户要是的租金是在可负担的这个度上面，才能申请这笔钱。就是变相来说，业主可以得到钱来起太阳能板，而里面的住户也能得益于这个太阳能板的这个补助和帮助，这样子。
0: 那其实，呃，像晶晶的工作很多都是在社区里面发生哦、喔。那呃，近期呢，呃，台湾的组织其实也可以透过申请 A I T 的一个计划，不管是 N G O 的组织工作者，或者是呃学生，就是对于就是能源方面或是社区的发展上面有兴趣的，呃，其实都可以透过 A I T 的一个计划，那呃，申请到像呃晶晶这样子不同的工作组织里面，透过实习来了解。当地的一个实际工作上面的面向哦，那我们呃有曾经去过的 NGO 组织朋友说，哎、欸，呃，虽然是面对一样的能源的议题，但是大家拥有的资源跟解决的网络不一样，从中呢，其实呃虽然没有办法把直接的经验。跟手法带回台湾，但是对于自己在呃国际网络上面的串联跟议题上面的关注，也会有多一种想法哦、喔。如果说哎、欸，各位听众朋友刚好是在关心这个能源议题，或者是想要去改善社区的能源环境的，也可以关注一下 A I T 的这个呃交流的计划。那呃实际上面的一个就是收件的时间应该是到十一月一号，对。那大家也可以就是关注一下就是 A I T 的网络、喔。那我们。我们最后也请教晶晶哦，因为是第二次来台湾哦，您对就是台湾目前在呃发展社区啊跟能源上面，自己也造访了一些组织，有没有什么新的观察？是我这次透过绿门参访了崔妈妈基金会，啊、呃
1: 、台湾社区实践协会，还有幸福农场，呃了解了很多这些不同的社区的这些项目，还有这些呃组织的方式。呃，我觉得感触最深的就是，真的是台湾的这些非牟利的工作者，他们很有想法，也很会出力去呃做不同的这个新项目。呃，我觉得这跟我们美国有点不一样，可能美国的这个税法方面规定了我们非牟利机构的钱的来源或者用钱的方向是怎样。现相的限制我们工作的一些项目只能是这样子，但是在台湾的非牟利机构呢就没有这个曲线，所以他们能做一些呃赚钱的项目，也可以做这些服务的项目，至于此类的，我觉得这方面的连接其实挺重要的，因为非牟利机构往往很多时候其实如果你有自己的资金来源呢，就可以决定你。把钱用在哪方面，而不是要透过其他的拨款里面的要求来做不同的项目。我觉得这点在台湾比较自由
0: 。哎、欸，其实晶晶讲到这个，我想就是他看到的面上有一部分也要归功于台湾很旺盛的志工的文化哦。因为其实很多的就是呃环境组织或是公益组织，他们在财源上面的开拓上面其实是有一定的难度，所以很多的呃。比如说学生，热心的学生就会是很重要的志工来源，甚至我们看到很多大学教授，他们最后也变成志工哦，然后在倡议啊、上街头哦，这个我我觉得也是台湾在公民社会上面一个很宝贵的资产。哎，那我也听说您在参访的过程当中有观察到一个就是都市农园，好像觉得蛮适合带回去美国发展的，是不是？也跟我们分享一下？是
1: ，嗯，因为我觉得在社区。我们组织的低收入入居民很多都是呃租客，往往他们接触不到自己的地，呃，做不到这个呃连接。我觉得有自己的一块地或者能做农牧方面的工作，对我们的精神的帮助也是有一个很大的帮助。就是说种什么得什么这个方面呢，是我们社区人员很多时候。都需要的，因为很多时候我们社区低收入居民工作，他们花了很多精力，得不到相对的回报。这样子，我觉得想透过这些呃，把这个公共农场带回去，这个项目带回去，让我们社区人员也能够感受到付出得到成果这方面的这个感受
0: 。今天提到的这个呃都市农园的、呃、这个计划呢？应该也是呢，台湾这几年发展出来环境教育一个很好的基础哦。事实上呢，现在台湾从小学或是到社区里面，我们呃都可以常常看到，就是有绿地，它可能是变成绿屋顶啊，或者是真正的拿来种菜哦。那我相信，对于就是晶晶他所服务的这一些比较弱势的华人朋友们，呃，除了他可以在能源上面。靠着再生能源去减少他实际付出的电费之外呢，他也可以透过自己耕种的方式取得新鲜的食物。那呃，未来也希望就是晶晶有机会呃回到加州去的时候，可以把他从台湾看到的经验带过去，然后实现在加州。好，那我们谢谢晶晶，也请晶晶跟各位听众说声再见。
1: 谢谢大家听众的时间，再见
0: 。好，那我们谢谢各位听众，我们下次再见。